0: Medium Outdoor ist Teil des öffentlichen Raums und damit Teil des öffentlichen Lebens. Deshalb spiegelt es wie kein zweites wider, was die Menschen und die Gesellschaft bewegt. Deutlich wurde dies auch auf der diesjährigen Plakadiva, die die wichtigsten Kampagnen des Jahres prämiert hat. Eine Kampagne, die hat die Jury im Vorfeld ganz besonders berührt. Eine Außenwerbekampagne, in der das Femicide Observation Center Germany in Zusammenarbeit mit Femen Germany seine Forderung nach der Umsetzung der Istanbul Convention öffentlich sichtbar gemacht hat. Gewalt gegen Frauen soll es nicht nur auf dem Papier nicht mehr geben. Die Politik soll ihren Worten Taten folgen lassen, eine Forderung unübersehbar und unumgehbar im öffentlichen Raum. Zu Gast im all podcast sind Christina Wolff vom Femicide Observation Center Germany und Helen Langhorst von Femen Germany. Herzlich Willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ja, Dankeschön.
0: Helen, für die wenigen, die die Kampagne nicht gesehen haben, kannst du kurz beschreiben, was die Plakate zeigen?
2: Na klar. Also, ähm, die Plakate zeigen ein Foto, um, und auf dem Fotos zu sehen, beschriftete Frauen rücken mit äh, Forderung, die Istanbul-Konvention umzusetzen und Gewalt gegen Frauen zu stoppen. Ähm, dieses Foto stammt von einer Protestaktion aus dem Jahr 2020 von Femmin und Frau Dr. Christina Wolf, ähm, bei der wir äh, einen Trauermarsch zum Brandenburger Tor hin gemacht haben. Mhm.
0: Femen ist bislang vor allem für verschiedene, unterschiedliche, performative Formen des Protests bekannt, mit denen Aktivistinnen ihre Anliegen auf Veranstaltungen öffentlich machen. Warum diesmal außenwerb?
2: Weil wir ja gerade in der Pandemie waren und somit nicht so viel Protest möglich war. Wir aber überlegt haben, wie können wir trotzdem unsere Message verbreiten und äh, da sind wir halt auf die Außenwerbung gekommen und damit schaffen wir es halt tatsächlich ähm, deutschlandweit ähm, präsent zu sein und es war auch nochmal eine Weiterentwicklung von von der Aktion, ein neues Level zu erreichen quasi.
0: Parallel habt ihr auch mit einer Landingpage und Social Media gearbeitet. Wie sah denn die Kampagne dort aus?
2: Ähm, also erst hatten wir ja diese ähm, Plakate, mhm. auf den Plakaten war ein QR-Code, der hat so unser Homepage geführt, ähm, wo es Informationen zu dem Thema gibt ähm, und weiterführend hatten wir dann noch ähm, an, am 11. Mai äh, zum zehnjährigen ähm, Jubiläum der Istanbul-Konvention mhm. ähm, an den deutschlandweit an Bahnhöfen, an diesen ähm, Stelen von Ströer, ähm, auch nochmal ein weiteres Foto und Text platziert. Und zudem haben wir an dem Tag dann auch noch einen äh, Protest im Regierungsviertel gemacht, bei dem wir ein großes Plakat von der Brücke runtergelassen haben und durch Zufall sogar noch ähm, die... Frau Lamprecht dort getroffen haben mhm, <lacht> und klar. sie mit unseren Anliegen konfrontiert haben, worauf dann tatsächlich eine Einladung ins Justizministerium gefolgt ist.
0: Mhm. Spannend. Ihr schafft mit eurer Kampagne ja eine breite Öffentlichkeit für die Opfer. Wie kriegt mhm. man so ein sensibles Thema, was normalerweise hinter verschlossenen Türen anläuft, also ein Thema wie Gewalt gegen Frauen, auf eine gesellschaftliche Agenda? Mhm.
2: Also ähm, ich würde sagen, in den letzten Jahren ist, äh, also in den letzten paar Jahren vor allen Dingen ist extrem viel passiert zum Thema ähm, Aufklärung von Femiziden. Es gibt äh, viele Dokus, es gibt Podcasts, es gibt Aktionen, es gibt Artikel und ähm, dieses Thema ist jetzt schon in der Gesellschaft angekommen, es darf aber nicht so zum Trend kommen, äh, zum Trend werden, es muss dort ja. gehalten werden und das liegt natürlich an uns allen, das dort zu halten, darüber zu reden, es nicht zu vergessen, aber ähm, vor allen Dingen liegt es auch an der, an der Politik, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, weil die Aufklärung ist mittlerweile da und was ich persönlich immer ähm, so berührend finde, ist, sobald man anfängt, über dieses Thema zu reden, im Persönlichen oder im, im Öffentlichen, ähm, es kommen so viele Frauen auf einen zu und sagen, ey, mir ist das und das passiert mhm. oder meiner, meiner besten Freundin ist das passiert. Also es ist einfach so, überall jeder hat dazu was zu erzählen und eine persönliche Erfahrung.
0: Mhm. Ähm, Christina, das Thema der out of the es kampagne ist, ist, war die Istanbul-Convention. Für diejenigen unser, unseren Hörer, die jetzt nicht so wahnsinnig tief im Thema sind, worum geht es hier eigentlich?
1: Also die istanbul Konvention ist ein europäisches Gewaltschutzgesetz für Frauen, explizit für Mädchen und Frauen, die ähm, seit zehn Jahren, also jetzt, ähm, seit, stimmt nicht, seit über elf, am 11. Mai waren es genau elf Jahre, ähm, insgesamt in Kraft getreten ist und für Deutschland eben seit dem 1. Februar 2018 rechtsbindend ist. Die Konvention ist also mit dem Status eines Bundesgesetzes und mit dem Status internationales Völkerrecht in Deutschland eigentlich in Kraft, aber sie wird nicht angewendet. Und mhm. das Spannende ist eben, dass dieses Gesetz erstmal in sehr leichter Sprache verfasst ist. Es ist auch online. Also alle Zuhörerinnen, die jetzt hier uns zuhören, können das auch sehr leicht finden, wenn sie bei Google eingeben, Istanbul. Konvention Deutsch, kommen Sie sofort auf das PDF. Es ist extrem leicht verständlich, unterscheidet sich damit von allen anderen Gesetzestexten, die wir so kennen. Und es ist zwar ein europäisches Gesetz, also erstmalig auch von der Türkei unterzeichnet und in Istanbul zur Unterschrift ausgelegt. Daher kommt die Abkürzung Istanbul-Konvention, das tatsächlich alle Nationen weltweit einlädt, sich selber auch dahingehend zu verpflichten. Und zu den Verpflichtungen, das steht schon in der Präambel, das würde ich gerne kurz zitieren, das sind drei Absätze, die extrem relevant sind. Ähm, zu dieser Verpflichtung gehört eben auch für die Unterzeichnerstaaten die Anerkennung der Tatsache, dass die Verwirklichung der rechtlichen und der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ein wesentliches Element der Verhütung von Gewalt gegen Frauen ist. In Anerkennung auch der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen der Ausdruck historisch gewachsen ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, die zu Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der vollständigen Gleichstellung der Frau geführt haben. Und der dritte und letzte Absatz besagt, dass eben die Staaten auch anerkennen, die Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen als geschlechtsspezifische Gewalt strukturellen Charakter hat, sowie der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen einer der entscheidenden sozialen Mechanismen ist, durch den Frauen in eine untergeordnete position gegenüber männer gezwungen werden das hört sich jetzt erstmal überbordend an aber um es auch mal ein bisschen in relation zu setzen letztlich ist eben ähm, das recht auf leben und körperliche unversehrtheit ohne geschlechtsspezifische einschränkungen auch in unserem grundgesetz in artikel 2 verankert also die istanbul konvention ist eigentlich nur noch mal ein gesetz was diese staatliche Verpflichtung unterstreicht.
0: Mhm. Warum muss man für so eine Selbstverständlichkeit eigentlich überhaupt werben?
1: Ja, das frage ich mich auch häufig, denn eigentlich dachte ich, ich lebe in einem Rechts- und Sozialstaat. Also wie schon erwähnt, die Istanbul-Konvention ist seit dem 1. Februar 2018 für Deutschland rechtsbindend. Das sind jetzt nahezu viereinhalb Jahre, in denen nahezu nichts passiert ist. Also die Umsetzung und vor allem auch die Anwendung dieses Gesetzes steht komplett aus. Das funktioniert auf der obersten Ebene wie folgt. Der Bund schiebt die Verantwortung auf die Länder und sagt, Gewaltschutz ist Ländersache. Und die Länder schieben es eben mit dem Argument, Völkerrecht ist nicht Ländersache, sondern die Angelegenheit des Bundes zurück. Und damit ist irgendwie seit viereinhalb Jahren nichts passiert, außer dass die Gelder auch im Hilfesystem massiv gekürzt werden. Wenn Sie so eine Antenne dafür haben, dann konnten Sie jetzt insbesondere im letzten Jahr auch überall lesen, dass wir in Deutschland ähm, ungefähr 15.000 Frauenschutzplätze zu wenig haben. Mhm. Ähm, weit abweichen von dem, was die Istanbul-Konvention fordert. Wir haben immer noch keine nationale Strategie. Wir haben, ähm, wie gesagt, Mittelstreichung. Das ist ein klarer Verstoß gegen Istanbul-Konvention Artikel 8. Okay. Und wir haben natürlich auch im europäischen Vergleich eine katastrophale Bilanz. Also das European Institute for Gender Equality hat 27 Länder der Europäischen Union miteinander verglichen und hat mal die Kosten beziffert auf ähm, insgesamt ähm, 366 Milliarden Euro pro Jahr, die durch geschlechtsspezifische Gewalt entstehen in der EU. Und dann habe ich nachgefragt, ja, wie hoch ist denn der Anteil von Deutschland an diesen 366 Milliarden Euro? Also der Anteil von Deutschland ist bei geschlechtsspezifischer w Gewalt, das heißt Gewalt, die durchaus auch in Einzelfällen von Frauen gegen Männer gerichtet sein kann, beläuft sich die Summe auf 68 Milliarden Euro pro Jahr. Und ähm, die Kosten, die durch Gewalt, gezielte Gewalt gegen Mädchen und Frauen entsteht, die beläuft sich in Deutschland auf 53 Milliarden Euro pro Jahr. Das kann man sich schwer vorstellen. Ich habe es mal umgerechnet. Das sind 148 Millionen Euro pro Tag, die in Deutschland durch die Gesellschaft getragen werden müssen. Und um das auch mal den Männern klar zu machen, was das bedeutet, denken Sie bitte an den Gender Pay Gap. Hm. Sie bezahlen entsprechend mehr. Hm. Und das sind unvorstellbare Summe, aber das eigentlich Schlimme ist, dass Deutschland auch in diesem europäischen Vergleich, ich meine der ist im Oktober letztes Jahr rausgegeben worden, äh, den traurigen Spitzenplatz einnimmt.
0: Dass das, es das ein Thema ist, was uns alle angeht, glaube ich, ist auch deutlich geworden, als wir gesehen haben, wie groß der Applaus ähm, des Publikums war, als ihr auf der Bühne der Plakadiva wart. Und man doch gemerkt hat, dass die Menschen das Thema, die dort im Publikum saßen, die Menschen das Thema unglaublich bewegt hat. Ist diese sexuelle Gewalt oder generell die Gewalt gegen Frauen, ist das ein Phänomen, das quer durch verschiedene Gesellschaftsschichten und Ethnien geht?
1: Absolut. Also... Äh es heißt ja, ich habe es ja zitiert, auch in der Präambel der Istanbul-Konvention, es geht um strukturelle und tradierte mhm. Gewalt. Die wird auch nicht einfach aufhören, wenn sie nicht unterbrochen wird. Also gerade dieses Tradierte, wenn da nicht äh, schnell eingegriffen wird, ähm, wird die Gewalt nicht nur in die nächsten Generationen übertragen, sondern auch alle Kinder und ähm, in meinen wissenschaftlichen Daten ist das erkennbar, dass eben zunehmend mehr Kinder auch von Femiziden betroffen sind, sei es, weil sie eben Täter sind, sei es, weil sie Augenzeugen sind oder sei es, äh, weil sie selber äh, im Zuge des Gewaltexzesses als Instrument, um die Mutter zu verletzen, benutzt werden. Aber Kinder, die in diesen Gewalthaushalten aufwachsen, haben ein signifikant erhöhtes Risiko, selber zu Tätern oder auch zu Opfern zu werden und sind sozusagen Teil der Struktur damit auch. Und die Zahlen explodieren und dieses vom Bundeskriminalamt als Phänomen bezeichnete, diese Entwicklung, die geht durch alle Gesellschafts- und Einkommensschichten, durch alle Religionen, durch alle Milieus, durch alle Kulturen ähm, und zwar weltweit, mhm. das muss man auch sagen. Und aus aktuellem Anlass würde ich auch ganz gerne nochmal auf das Massaker von Texas eingehen, was wir, von dem wir heute Morgen gelesen haben. Äh, auch da ähm, ist ähm, ein Muster erkennbar, was ich in meinen Daten auch schon kommuniziert habe. Nämlich zum einen ähm, sehen wir, dass der Täter sein Massaker begonnen hat mit dem Erschießen seiner Großmutter. Mhm. Das erinnert stark an Hanau, wo der Täter mhm. auch begonnen hat, ähm, bevor er sozusagen im Außenbereich mordete dem vorgeschaltet war sozusagen die Exekution der eigenen Mutter. Ähm, auch in Texas haben wir einen extrem jungen Täter. Wir haben die Situation, dass gerade Bildungseinrichtungen immer wieder auch Ziel der Attacken sind. Das erkennen wir in Deutschland aus Winnenden in jüngster Zeit, aber auch aus Heidelberg. Vor kurzem wurde in Essen ein, ein geplanter Anschlag gerade noch verhindert. Aber auch ähm, der Anschlag in Bremerhaven, ähm, auch da ist die attackierte Mitarbeiterin der Schule immer noch in Lebensgefahr. Wir haben noch keine Pressemeldung, wo es heißt, sie ist stabilisiert. Mhm. Und heute Morgen kam eben auch noch eine Meldung aus der Schweiz rein. Da hat ein 14-Jähriger seine Mutter erstochen. Also der Punkt, dass die Täter immer jünger werden, die Hemmschwelle, zum einen sinkt dahingehend, was das Ausmaß der Gewalt betrifft und zum anderen aber auch, was die Altersgrenze derer, die die Taten ausüben, das, das spiegelt sich eben auf der ganzen Welt. Und Deutschland ist da eben keine Ausnahme, sondern, und ähm, das ist interessant, denn das hat äh, Nancy Faeser jetzt am Wochenende auch klar benannt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben. Ähm, wir haben in Europa den traurigen Spitzenplatz in mit, mit, mit unseren deutschen Zahlen und Daten und äh, Femiziden. Und äh, Frau Faeser, das ist wirklich erstaunlich, also unsere Bundesinnenministerin hat es klar als Morde benannt. Ich zitiere sie wörtlich. Wir müssen das Klar, als Femizide benennen. Da werden Frauen umgebracht, weil sie Frauen sind. Und dann hat sie das noch ergänzt, dass wir dort ein großes gefährliches Problem haben. Muss sich der Staat eingestehen und handeln. Das heißt, unsere aktuelle Bundesinnenministerin ähm, benennt staatliche Defizite, den Schutz von Gewalt äh, von gewaltbetroffenen Frauen. Ähm, betreffend. ja.
0: Also äh, abgesehen davon, dass es sozusagen eine relevantes, ist auch ein aktuelles Thema. Helen, ähm, ihr habt die Kampagne gemacht und ihr habt dabei, wie du vorhin gesagt hast, auch die Bundesjustizministerin getroffen, die hat jetzt gesagt, lass uns doch mal uns zusammensetzen, sicherlich eine Wirkung einer Kampagne. Wie offen sind denn generell die Türen und die Ohren der Politik für dieses Thema?
2: Also ähm naja, sie sind nicht ganz so offen, weil sonst müssten wir und andere Aktivistinnen nicht so viele Aktionen machen, aber also, da wir eingeladen wurden und dort auch quasi ein Fachgespräch hatten und auch unsere Lösungsvorschläge präsentieren konnten, ähm, öffnen sich die Türen, glaube ich, immer ein bisschen weiter. Was im Endeffekt da rauskommt, werden wir noch sehen. Aber wie Christina auch gerade gesagt hast, dass Nancy Fese, äh wenigstens Femizide als diese benennt, gibt uns auf jeden Fall äh, Hoffnung für die hm. Zukunft.
0: Ich glaube, bei gesellschaftlichen Anliegen ist es ja unglaublich schwer, Kampagnenwirkung zu messen. Weil man versucht ja strukturell was zu verändern. War denn die Kampagne, die ihr gemacht habt, rückblickend, ein Erfolg für euer Anliegen?
2: Ja, auf jeden Fall war das ein Erfolg. Also erstmal, dass wir unsere Message deutschlandweit ähm, platzieren konnten, ähm, dass sie im Außenbereich stattgefunden hat, wo die Leute hingucken müssen. Dass ähm, wir zum Beispiel dann damit auch ähm, zur Plakadiva eingeladen wurden, äh, dass wir dort auch einen großen Zuspruch und Applaus bekommen haben, dass daraus weitere Unterstützungsangebote entstanden sind. Ähm, das ist ein Riesenerfolg.
0: Wenn man jetzt mal unsere Hörer oder wenn unsere Hörer jetzt mal fragen, was können wir denn ganz konkret gegen Gewalt gegen Frauen tun?
2: Also natürlich sich informieren, sich mit der Thematik auseinandersetzen, auch mit der Struktur, die dahinter steckt. Wo findet die Gewalt gegen Frauen statt? statt, was für Formen von Gewalt gibt es. Ähm, es gibt viele Podcasts, äh, Dokumentation Wie gesagt, das Thema ist sehr präsent um uns herum und auch aufmerksam sein in, im eigenen Bekanntenkreis, ähm, Nachfragen drüber reden und einfach sich bewusst machen, dass es wirklich zum Alltag gehört und somit überall stattfindet. Und ähm, vor allen Dingen auch, ich meine, die Gewalt gegen Frauen, die äh, Betroffenen sind Frauen, die Täter sind Männer und deswegen auch vor allen Dingen an die Männer sich da mal zu, drüber zu unterhalten, weil mhm. wir kennen, wie gesagt, so viele Betroffene, dementsprechend gibt es auch viele Täter.
0: Mhm. Christina, welche Unterstützung braucht ihr denn aus Politik und Gesellschaft ganz konkret und welche wünscht ihr euch?
1: Also aus der Politik wünschen wir uns natürlich einen erkennbaren Willen und ähm, dass das oh, jetzt mal langsam mehr wird als Lippenbekenntnisse. Mir wird häufig vorgeworfen, dass ich so ungeduldig sei, aber ich kann nur daran erinnern, dass die Istanbul-Konvention jetzt ähm, nahezu fünf Jahre rechtsbindend für Deutschland ist und die Wirkung ähm, äh, also natürlich nicht erzielt werden kann, wenn die Istanbul-Konvention nicht implementiert und schon gar nicht angewendet wird. Das heißt, von der, von der Politik wünsche ich mir jetzt dringend eine nationale Präventionsstrategie, eine ressortübergreifende Definition auch zum Begriff Femizid. Selbstverständlich dann auch die entsprechenden Etats, die das stützen und dann tatsächlich Artikel für Artikel die Umsetzung in die Praxis. Von der Gesellschaft wünsche ich mir ein ganz starkes Umdenken, denn statistisch ist erwiesen, dass wir jeder und jede mindestens ein einen Täter und mindestens ein Opfer kennen. Ich höre dann immer wieder, nein, ich nicht. Aber wenn die Leute so fünf Minuten nachdenken, dann kommt dann sehr auch, ach doch, ich erinnere mich, da war was, da war was. Und ähm, das muss präsenter in den Köpfen sein und das Umdenken muss jetzt ähm, angeleiert werden und auch nach Artikel 15 der Istanbul-Konvention mit ähm, Aufklärungskampagnen angeschoben werden. Das kann jetzt nicht länger auf die lange Bank geschoben werden. Dann wünsche ich mir von der Wirtschaft natürlich auch ein Bewusstsein für das Thema, denn ähm, die Unternehmen und die Konzerne ähm, und auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, wenn die alle mal anfangen, ihre Krankmeldungen durchzuschauen, daraufhin, wie viele ähm, von diesen Krankmeldungen auf häuslicher Gewalt basieren und welchen irrsinnigen, ähm, welche irrsinnigen Kosten damit einhergehen für die Unternehmen? Also anders formuliert, positiv formuliert, wie viel Einsparungspotenzial da schlummert, wenn man dieses Thema denn ernsthaft angehen würde? Da wünsche ich mir, dass die Wirtschaft tatsächlich auch ihre eigene Relevanz erkennt und auch in diesem Sinne Druck auf die Politik ausübt, um dieses Einsparpotenzial zugänglich zu machen und unsere Forderungen eben nach der Anwendung des geltenden Rechts auch unterstützt. Ja, Und für mich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch in Helens Namen, wünsche ich mir natürlich, dass unser Aktionismus irgendwann nicht mehr notwendig sein wird muss, weil die Gewalt ähm, aktiv bekämpft wird. Aber ich fürchte, es ist noch ein, ein langer, harter
0: Weg. Hm. Helen, am 25.11. ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wie wichtig sind denn solche symbolischen Anlässe für eure, ja eigentlich auch unser aller Anliegen?
2: Sie sind sehr wichtig, da wir alle immer so mit unserem eigenen Leben und den ganzen Informationen und alles, was passiert, beschäftigt sind, dass es schon diese Tage braucht, wo wirklich Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Dann erscheinen wieder Artikel, Aktionen werden ähm, gemacht, aber es muss natürlich auch ähm, darüber hinausgehen, weil es passiert jeden Tag und das weltweit und da reicht ein Tag halt nicht aus. Und ähm, man könnte halt auch mit mit weiteren kostenfreien Maßnahmen ähm, dieses Thema im Alltag integrieren, wie zum Beispiel Schweigeminuten oder ähm, eine sofortige Berichterstattung im TV, im Radio, ähm, die Flaggen auf Halbmast hängen. Also das... Damit würden wir halt alle erreichen und zeigen, hey, das passiert die ganze Zeit so. Und das wäre auf jeden Fall wichtig.
0: Also eigentlich geht es darum, permanent Öffentlichkeit zu schaffen. Christina, können wir denn irgendwann demnächst eine weitere Autoformkampagne erwarten?
1: Na klar. <lacht> also wir werden ja selbstverständlich nicht aufgeben, bevor sich hier irgendwas bewegt und wir sind irrsinnig dankbar auch für die Bühne, die wir bekommen haben bei euch. Das ist großartig. Für alle die, die uns jetzt zuhören, egal ob sie zu dem Kreis der besten WerberInnen Deutschland gehören oder zu den RepräsentantInnen der deutschen Wirtschaft oder auch andere Interessierte, also wenn sie... Das Gefühl haben, dieses Thema kann ich bei mir auch ähm, intensivieren und ich brauche aber eine Anleitung dafür, wie es sozusagen eine Win-Win-Situation ist. Es ist so, dass wir nicht nur als Aktivistinnen auftreten, sondern mit unserer Arbeit, also gerade auch mit der wissenschaftlichen Arbeit, Handlungsempfehlungen, die evidenzbasiert sind, äh, aussprechen können und beraten können, da stehen wir gerne zur Verfügung. Aber das schließt natürlich äh, den Aktivismus nicht aus. Im Gegenteil, äh, selbstverständlich sind wir schon voll in der Planung. Und ihr habt ja ähm, sozusagen uns auch ein bisschen angeteasert äh, mit der Würdigung jetzt im Mai. Und selbstverständlich werden wir darauf hinarbeiten, dass die Diva äh, auch zu uns Feministinnen kommt. Und äh, <lacht> da müssen wir natürlich jetzt auch für Content sorgen. Wir sind dabei. No worries.
0: Also dann kippen wir alle Fingers crossed, wie man so schön sagt. Ganz herzlichen Dank an Christina Wolf und Helen Langhorst.
1: Vielen Dank euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja,
0: Ein gesellschaftlich relevantes Thema hier im Podcast ähm, und so ein Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, ist eine der vornehmsten Aufgaben der Außenwerbung. Das gesellschaftliche Engagement des Mediums und sein Einsatz für gemeinnützige Ziele die werden künftig mit einem Sonderpreis der Plakadiva gewürdigt. Von daher glaube ich, hat nicht nur diese Kampagne, aber auch diese Kampagne tatsächlich sehr viel bewegt. Und mit diesem Sonderpreis soll prämiert werden des Kreative- und Medienprofis Ihr Können noch mehr in den Dienst einer guten Sache stellen.